0: 大家好，前不久我谈了两期关于艺术和博物馆的话题。这两期谈完之后呢，我看了看这个收听量，好像不是很高。那我就就想知道原因是什么。那后来我在想，可能啊、呃、收听量不高的原因是，首先这个话题。可能大家不是特别关注，或者不是大家所关心的那种话题。但是，作为我的出发点来说，我是仍然是从教育的角度，同大家去分享我这么多年来啊，从我们小时候我个人的经历，我自己学艺术、学绘画的经历，以及到了我现在这个年龄来看这个。小时候所学的这些艺术对我一生的影响，嗯、呃，我自己认为，我从小学所学的那些知识也好，科目也好，包括我们都知道的语文、数学、物理、化学、生物、历史、地理等等这一些，呃，没有一项的知识内容对我的影响啊、呃，比会。美术对我的影响大，也就是说，美术对我这一生的影响大过我以前所学过的所有的学科。啊、呃，从某个角度来说，很多的过去学的那些知识，啊、呃，现在要么就淡忘，要么就模糊。啊、呃，基本上来说，啊、呃，就存存在的我存在我脑子里的已经不多了。啊、呃，但是只有我小时候学过的这个。呃，美术就是画画，对我影响特别大。当然，说画画是一个特别直白的一个概念，应该说它就是一种艺术。呃，美术或者是绘画，它远远不仅仅是画画那么简单，它真的是一个非常综合的。以我自己的经历来看吧，我学文科啊，我也学过一些历史的。一些科目，呃，后来呢，由于这种工作的需要，我也做一些啊、呃、营销方面的、策划方面的一些工作啊。当然，这些都是在自己学过、具备一定的这种这方面的专业知识的前提之下去做的啊。包括我在巨人集团啊，九十年代，当然那是死于柱第一次崛起的那个阶段啊，在九。三年九四九五年九六年，啊、呃，直到九七年，啊九七年他因为扩张太快，呃，最后就是自己都不知道自己要干什么，然后为了一个虚名，然后把摊子铺得很大，啊、呃，当然那个时候，死于柱也很年轻，实际上也成了别人的。成了当时的我们说地方政府的一张牌，被别人打啊！但是最后他自己在整个的盲目扩张当中，最后啊、呃、失血过多啊、呃。本质上来说，那是属于比较年轻，或者或者是说啊、呃、人生经历或者自己对整个的呃事业规划啊。呃还是属于身不由己的那样一种状态，啊，最后导致自己的失败。那我那个时候当然也是相对来说年轻了，但是也觉得，哎，坐在商场好像能够死于住这样的公司里面做一做，觉得也是一种经历，啊。但总的来说，那些都是属于过眼云烟而已，啊。后来我们又去，去到佛山，在佛山的很多建材企业里面做一些。品牌的策划、市场的运营等等这些，啊，总之说一啊，虽然说我做的这些工作都跟市场相关，但是我自己心里很清楚，实际上我能做那些工作，都和我小时候对美学的、对美术的、对绘画的知识的掌握是非常有非常大的关系的，啊，所以。绘画对于一个孩子来说，它不仅仅是表现他能够画某种东西的技法，更重要的表现在他作为另外一种空间思维的模式，他给小孩所形成的某种思维概念和不学美术、不学绘画是有很大差异的。我去巨人集团，我是去应聘做策划的。那我去做策划，当时。他巨人集团有个广广告公司，他招了好多人，招了，反正二三十个人吧，就是做文案的呀，做策划的呀，做广告的，总总之就是跟广告相关联的。那我进到那个公司里面去，因为我是学历学历史哈、啊，他觉得哎，你学历史还能写点文章，还不错，那你就来做做文案吧，是出于这样一个把我招进去。招进去之后呢，那个时候巨人正处于一个。接近鼎盛时期，还没有到鼎盛时期，属于向上发展的过程当中，因此呢，他有很多的项目做，而且史玉柱本人就是一个广告狂人，他的所有的项目在早期都是靠广告轰出来的，所以对广告公司的要求很高。然后我去之后，就上面就交了一个任务下来说，哎，现在我们要出一系列的广告，这个广告呢，就主题是什么呢？主题就是跟巨人集团的巨人有关，啊，既然我们是巨人集团，所以我们的一切的这种发展，我们的口号是要站在巨人的肩上，啊，这是他给出了一个命题，当时就给了广告公司，广告公司那一帮在这个公司已经工作了几年的人，拿到这个题目之后就不知道干什么，然后大家就就开始搞创意了，说要要要要来做这个。站在巨人肩上，这么这么一个概念的广告，结果他们出了很多的方案交上去，最后都给毙了。嗯，然后之后呢，我就问当时那个啊广告公司那个老总，我说你们现在这么多方案都不能通过，到底现在做的是什么方案？他就告诉我，啊，因为我刚去嘛，他说我们现在要做一个广告，这样体现站在巨人肩上来提升巨人集团的整个公司形象。啊，要表现出公司是一个站在高科技、新科技的前沿，然后我们所做的东西都是非常高大上的这么一种形象，嗯，来还是做一个品牌的美誉度来做
1: 。那那我说，那我也
0: 试试来出出方案好不好？那当然他欢迎，因为广告公司嘛，就是你你能出方案，前加上前面的方案都给毙了啊，那谁入了都都都都认为都是瞎扯，都不行，根根本就没有。没有他要的那种感觉的东西，然后我就开始做这些站在巨人肩上的方案。那我的想法是说，如何来将这样一个概念和主题能够以很好的形象表现出来呢？什么是巨人？巨人是什么呢？啊，巨人绝对不是巨人集团这个公司叫巨人，这个公司谈不上巨人，你只是一个市场的运营者。那你你要借助巨人这个形象。那找谁呢？当然，我们有些同事当时就是说画一个人的肩膀，然后上面站好多人，啊，这就站在巨人肩上，那不是瞎扯吗？就整个哪会有形象感可言？所以我当时的创意就是做了一个，呃，爱因斯坦的一个最有名的那个形象，就爱因斯坦大家知道那个形象是胡子、头发、头发很蓬松的那种，眼睛很深邃的啊那种那种。那种形象，反正我就用了那个形象，然后我把他的整个呢，就是取他的头部，然后他的从脖子以下呢，就和整个大地融为一体，然后他的肩膀的部位是跟大地大地的一个梯形啊，一一级一级的一个台阶，然后我在他的那个肩膀的部位呢，画了三匹马，啊，但这个当然。我能做这个方案，那我不光是能想这个，我甚至自己就用笔就把这个图像勾出来。那这个我觉得是是一种综合能力嘛。那我找到爱因斯坦的那个形象，我把它画出来
1: ，我再把它改造成
0: 为一个一个气势磅礴,礴的一个一个背景，然后我再画了三匹嘛。这些东西我都不需要去找特别多的素材，我就直接就完成了这个这个草案，啊，直接勾勾画出来，把整个画面就画出来，而且我这种直接画出的画面已经接近了我们最后想要发布的那个那个效果。这个方案拿去给史玉柱看，史玉柱一看就觉得，哎，这才是我需要的东西，啊，所以。呃、啊，我去，我是因为做这个广告，最后他们觉得，哎，这公司新来了一个小伙子还不错嘛，又能写文案，又能又能写文章，还能还能画画，还能做广告创意啊，所以我才在这个公司里面啊得到认可。那我想，我能我能得到认可，得益于什么呢？得益于我在我个人的知识里面，其中有一部分就是美学知识，或者是说绘画的知识。这个东西是我很小时候奠定的一种基础，那我在，在二十年之后，我就可以把它用出来，所以这，所以我在想讲这个，我个人的例子就是说，美术对于一个人来说，它真的会产生的不仅仅是某种绘画技能，它带来的某种空间思维的能力，啊，是非常重要的。那到后面。啊、呃，我所做的工作，包括在很多公司里面做的策划里面，都离不开我本人所具备的这种美学基础。那今天我在美国，我去学这些课程，我仍然会有一种梦想，因为这是我内心世界所渴望去做的一种事情。所以，啊、呃，美学，啊、呃，从某个角度来说，它真的是一个非常综合性的。对人的精神世界，对个人素质都会带来很多甚至持久的影响。你现在要我讲，我什么高中时候学的物理，学的化学，我基本上已经根本没有印象了。啊，但是你现在给我一支笔，给我一张纸，我就可以画出很多我想表达的东西。那我在讲这个节目的时候，啊，我今天这个话题从某个角度来说，啊，算是一个。一个现剩饭嘛，炒一个剩饭，重重谈了这么一个话题。那大家不太听这个节目哈、啊。首先，我觉得可能是大家关注教育，但是大家并不觉得这个艺术和和我们家长们所关注的孩子教育有什么直接的关联啊，所以大家就会把它略过。当然，我也很能理解，我们家长或者我们的听友时间都非常宝贵。那花一个小时来听我这个节目，如果大家觉得啊，在听之前一看你题目啊，你讲讲美术、讲博物馆，这不是我关注的话题，所以我就把它略过。但是我能理解啊，因为大家啊，时间都是非常有价值的啊。如果是去听一些他们认为没意义的东西，对，也是种浪费啊。那我今天谈这个东西，我倒是觉得啊，首先是因为我们。听友的思想概念里面，就认为说，哎，博物馆这个好像是个很偏的一个话题，或者谈艺术是一个不是特别重要的话题，所以就把它略过。后来呢，我在想，是不是还有一个原因，就是我讲的不好，讲的不好，自然大家也没有兴趣听，啊，更不用说去帮我去转转发呀、啊，或者是分享啊，他自己都不认可，怎么会去分享呢？所以我在昨天，我又拿出时间来专门重听我自己录的这两期节目，一期是关于艺术教育的，啊，艺术对孩子们意味的重要性意味着什么？另外一期是关于博物馆，啊，假期如果出去旅游看博物馆，我就自己重新听了一遍。听完之后，我自己要去找是不是哪方面说的不好，当然是有。很多方面，比如说我甚至有口误在里面出现，是吧？资产阶，英国资产阶级革命，一六四八年我说到一八四八年，这个这是口误啊，我在这里也做个纠正。那但是我想，我那两集的逻辑性，就是它的这种整个的对艺术和孩子教育这个主题的这个分析，我还是认为。比较成系统的，啊，当然啊，这是我个人看法。那至于我们听友是不是啊认为我那个逻辑是站得住脚的，我那种思维是可以成立的啊？那如果是你们听没，你还没有听的两期节目啊，我建议大家可以再找来听一听，因为美术的史，艺术史。当然，艺术史发展，因为我呢更多的是从美术史的角度来谈艺术。那美术史的这个人类的发展，对于我们整个地球来说，美术、艺术、绘画艺术啊，起着非常非常重要的作用。实际上，美学和美术、绘画。影响着我们人类生活的方方面面，也影响着我们今天你们每一个人的生活。你去看看，今天你花大把的钱要去买，大到买房子，小到买衣服、买用品，哪一样东西不是跟美学有关联？今天我们在美国，我们特别愿意去一些美国的家庭去看。我我谈过很多次关于美国家庭资产的物品的拍卖，我们特别愿意去，而且我们经常会搜一些高端小区的啊，这个高端小区在美国一搜就搜得到啊，因为什么呢？因为看价格啊，高尔夫小区那绝对是高端的啊，或者是一些哎、啊、房价比较高的
1: 啊，因为房价高的
0: 小区自然它的它是属于比较高端的。高端人群居住的小区，如果是房价很低的，那自然是属于普通的啊、呃、居民居住的房子，是非常容易分出来。它的价格都是网上公开的，你一搜就搜得到。那如果我们要去这个家庭去参加他们的这些物品拍卖，我们其中有一个就是想到这些家庭里面去看，但是它是公开的，谁都可以去啊、呃，这个不存在说啊去、呃、去。去侵害别人隐私的问题，只要他是公开做家庭的物品拍卖啊，任何人，都可以去，到里面参观选购，大家喜欢的东西。那我们为什么会去看呢？因为我们每次去到那些真的是高端的居居民家里，我们就有一种感觉，他们这个家真的是很讲究，就是很舒服。你你赏心悦目的感觉，你一进去，从你进去之前先看它前面的花园，它花园是不是修饰，是不是打理，是不是有设计，有设计的花园，有维护和修饰的花园，你站在房子外面一看，嚯、哦，就知道这个房子的主人的品味去到哪里啊，就看它的 landscape， 这 landscape 不就景观吧？啊，一个房子的前后景观。我前两天我还在。呃，美国新生活区里面发了几张照片，呃，就是我，我们隔不远的这个邻居啊，同一个小区的，他呢是一个艺术家。那我们看到他的后园后院，我们觉得很惊叹啊，但他也是一个比较高端的居民，但是他把他花园装扮的特别的舒适，特别的有美感，简洁而又漂亮。这就是一种，就是这个居民身上所思，他思想里面所散发的美学力量，他一定会折射折射在他的生活空间里面。所以，先看他的花园，有机会看他的后院，他如何去设计他这个花园空间，然后在他的里面，我们会看到家的家庭的布置、选用的家具，更重要的是，在美国的家庭里面，有大量的摆件和装饰品。他为什么要买这么多摆件和装饰品呢？你去看到这些美国家庭东西很多，这些摆件和装饰品本质上就是摆在那里看的，甚至有可能他花很多钱，啊。但是我们就会觉得，一个有美学修养的屋主，他的房子真的就是你进去你就觉得是一种有特别好的一种感受，啊，你就像是什么，因为你自己长期住在自己的家里。你可能已经习以为常
1: 。当你进
0: 到另外一个人家里，或发现他能够把一个家庭那种品味布置到那种程度的时候，哎，你就觉得是另外一个世界
1: 。你从这个别人的空
0: 间里面就能够从吸收这种美的感觉。他们买的东西、用品、家具，甚至设置设设计的整个空间，都特别有味道。
1: 那我们将现在我
0: 们的生活里面，你去买东西，为什么有人叫有人叫有品味，有人可能你就觉得他有钱，但是没品味，他可能花很多钱，很多我们说很很很豪的那些一些人，因为他可能花很多钱去买豪宅，然后做装修，但是他花多少钱，他都做不出那种让人真的是感染人的那么一种。空间或者一种环境出来，啊，这个就是和品味、和美学修养、和欣赏美学欣赏的能力是有直接关系的。当然，很多时候我们在美国，我们会看到，呃，很多华人。但我在这里，我不是要去贬低我们华人，啊，但是当我们华人和很多白人聚在住在同一个区的时候，你真的可以看得到。可能你不进这个家里，你直接在他门口站着的时候，你就能感受到这个屋主大概是什么人，这、就是华人呐、啊、印度人呐、啊，还是什么族裔的人？然后你一看某种花言说，你可能你能直观的感觉、哎、感觉哦，这个可能是个白人家庭。你看我这个话，可能有听友会说你这不又又是在崇洋媚外啊？这个那个，我觉得真不是，这个老美。白人，他在欣赏美学欣赏，或者他在方这方面的修养，再加上他的动手能力，真的他就是会花很多的心思，把他的想要展现的那一面呈现出来。他们动手能力也很强，有时候他们为了这个景观，他愿意花很多的钱去做，好，所以把这个花园做的漂漂亮亮。那以至于我们现在住在这里，我们只要有时间就愿意在花园里面走。啊，今天转这条街，明天转那条街，然后我们先我们欣赏人家的前院，欣赏他的房子，我们一路走过去就可以，好像我们自己像一个点评委一样，好、啊，这个房子怎么样怎么样，好、啊，花园怎么样，这个主有时候哎，这个屋主从里面出来，我们会打打招呼，就可以验证了说，说哎，我们觉得这个人可能是个白人居住的房子，哎，正好他这个屋主出来的时候，我们就可以验证。啊，因为每天在这里走嘛，大家都还是都是熟悉，所以我们变得在这里的时候呢，我们就特别愿意去逛这个小区，啊，去欣赏这些做的好的房子，啊，这个做的好的房子实际上是折射出另外这个屋主他的美学修养对我们的这种好的影响，所以，在讲到这个话题的时候呢，啊，我。顺带的就把我在日常生活当中所看、所见、所闻呢，也放在里面来讲。那关于美学、关于艺术这个话题，当然仁者见仁，智者见智。我个人来说，我现在越来越觉得，以我五十多岁的这个人生经历和感悟，我越来越觉得，艺术对于个人而言，比那些高考的学科对人生的影响更大，更有意义，而且它对一个人的这种精神世界、内在的世界会有更直接的这种作用和影响。当然，那我我不断的强调这个东西，可能大家会说你你强调这个东西也没什么实质意义，因为大家不重视还是不重视。大家也不能说你说啊，艺术对人孩子重要。然后我真的花那么多时间去做，因为毕竟他们要去高考，他们竞争压力很大。是的，这个是毫无疑问的。但这也是可能我谈这种节目纠结所在。当然，我真的也不指望说我谈这么一个话题，就能让每一个我的听友、听众听完之后真的就去做这种改变。我也不想，但是。如果我的听友里面有一部分听完这个节目之后，听完我说的这个对艺术的这种感悟和理解之后，他能够深深的被影响，他能够真的为他的小孩能能对他的孩子的艺术生命进行一定的规划、一定的影响，我觉得也算是达到了我想要谈这一期的目的。因为我在里面讲到过，这个艺术史的发展，就是人类思想史、哲学史的一个外在表现形式。从艺术的这种，从早期的艺术，啊，中世纪到近代艺术，到现代艺术，到后现代艺术，这么多阶段。当然，我们很多很多听众啊。是根本都搞不清这些概念。你跟我谈什么远古时期的人类早期艺术，你跟我谈中世纪的艺术、古希腊罗马的艺术，对吧？你再跟我谈古典主义、新古典主义、浪漫主义，再跟我谈谈印象派、后印象派、现代艺术，再谈当代艺术，你谈我这么多，我都不知道这个概念是什么。对呀、啊，你当然不会知道，因为你没有涉猎这方面。在美国的一些著名的大学里面，只要好一点的大学里面，都有一个课叫艺术欣赏。如果你的孩子今天到美国读书，有这种课，我可以建议大家，因为他他是作为选修课里面的必修课，就是。你总得学，在如果在美国读大学读本科，你总得选一些什么？你总得选一些政治相关的，比如说美国政府啊，美国历还有，那么美国的这个呃制度啊，那你还得学美国的历史啊，你还学世界历史，跟我们国内一样，有很多科目你必须选，其中还有艺术欣赏，艺术欣赏里面还分美术欣赏。分音乐欣赏，这是大学里面开的课，孩子们可以去选的。那那为什么他要开这些课呢？这就是美国教育里面的一种多元化。如果一个孩子喜欢艺术，不管是喜欢音乐还是属于美术，因为他开这些课程，或者你本来你不喜欢，但是你可能学这些课程，也可能打开你对这个领域里面的一种理解。你说欣赏能力。通过你上这种课，哎，你就会对一个人就会有影影响。这种影响，啊，为什么美国人、老美、欧洲人，啊，他的艺术欣赏、审美，以及他们所做出的东西就跟我们不一样？啊，这是因为他们内心里面、思想里面，他本身对艺术的理解程度就比我们要深。我们去欧洲，我们去。意大利，去希腊，去法国，你为什么？你看到满街的建筑都充满着艺术的气息和氛围。不管你在巴黎的凯旋门，以凯旋门为中心放射状的那种，各条大路通向法国的各个方向，呃，巴黎的各个方向，你所看到的那种布局以及街道上的各种那些几百年的房子。在意大利，你看到那些上千年的房子，它都仍然充满着艺术和美感，对吧？欧洲人哪怕是个工匠，欧洲有那么多的艺术工匠，可以做出真的不朽的那些雕塑和作品。如果你去看米兰，米兰大教堂，米兰大教堂是全世界艺术的瑰宝之一，你去看过吗？或者你当你带小孩，你去到米兰的时候，你在这个米兰大教堂，你待了多久呢？可能大家是逛一逛，外表看一看。米兰大教堂装饰的那一两千具的雕像，那些雕像，那些都是几百年前的这个大理石雕雕塑作品，而且每一个都那么的精湛。你你在那里面，你看不到任何一个雕塑是滥竽充数的，都是艺术珍品。那几千个雕像所装饰起来的米兰大教堂，今天是人们去这个城市必须看的，因为它不仅仅是一个名胜，它真的就是一个艺术的一个综合体。在意大利，这样的建筑还真的不少。那这些如果。意大利在那个年代没有那么多的艺术工匠，没有那么多优秀的设计师，而且那时候的很多的建筑的设计和规划都是由画家、雕塑家参加的。那我们都知道米开朗基罗、达芬奇、拉菲尔，特别是米开朗基罗，他就特别喜欢雕塑，他也参加设计很多建筑。所以很多的欧洲建筑之所以那么美。他后面那些设计者都是顶级的，对美学有深刻理解的画家、雕塑家、城市规划师，都是这些人干出来的。你今天看我们国内的艺术，这些建筑、城市建筑，甚至所谓的地标性建筑，你能看到这种东西吗？你根本看不到，因为我们现在国内的城市的规划师是谁？是我们的官员。我们的很多标志式记的建筑是谁来做的，来定夺的？是我们的官员来，官员来定夺的。既然一个人有定夺权，他一定把他的美学倾向用来衡量这个方案。所以，很多国外的设计师来国内做方案，他们一个很痛苦和纠结的东西就是，他们想做一个他们心目当中的人。作品，但是他们又不能不受到当地的一些官员的一些干扰，因为他们官员有决定权，啊，所以他们就不得不把方案改来改去，改来改去，就改到最后四不像，既不像一个专业设计师做出来的东西，又不像一个土老帽，反正是土洋结合，所以你会看到很多这种建筑。我们今天中国堆砌人，全世界那么多的新建筑，有多少是真正意义上的可以流芳百世的作品？你有多少可以像罗马斗兽场那样的？有多少可以像希腊的雅典娜神庙那样子的？有多少可以像西班牙广场那样的建筑？当我们今天去到这个意大利，你会？每每你每看到一座那种充满着强烈的艺术气息的人，你就会惊叹。啊，在惊叹的后面是什么？是这个这些建筑的设计者、建设者们所具备的这种艺术能力来达到的。浪漫，那么那些。城市那些建筑，我们那么愿意去欣赏它，啊，这些都是真的是人类的一种艺术的瑰宝。那我们今天的孩子的教育里面，我们对于艺术来说，我们放在那么次要的位置，我们家长没有美学的欣赏能力，嗯，那些艺术作品的欣赏能力，我们对对美术史。是，我既不感兴趣。我对于美，术
1: ，我们对于美术史
0: 里面谈到的什么派、什么派啊、什么主义建那种艺术，我们不感兴趣，自然我们孩子也不会受到影响。你试想一下，如果你是一个在对艺术有很好的理解，对美学有很好的理解，你一定或多或少会影响到你的孩子。你的品味会影响你孩子的品味，所以我谈这两期节目，啊，一方面我是希望做一个简单的科普，关于艺术史的这个路线，当然我也不能讲的那么细，要讲的那么细，我推荐大家在喜马拉雅去找专门讲美术史的那些题那些节目去听。那我呢就把这个美术整个几千年的这个过程，我用最简洁的方法来跟大家做了阐述。更重要的是，我不光是阐述了这个每个时代的美术的特点、艺术的特点，我还把这后面的艺术逻，就是哲学的逻辑，跟大家做了分析。为什么会有古典主义？为什么会有宗教？中世纪的宗教绘画，为什么会有文艺复兴，以及文艺复兴之后，从后后印象派之后，为什么就开辟了人类的现代艺术？而现代艺术又意味着什么？它意味着一种解放，人类不断的追求解放，摆脱束缚。最权威挑战，提出每个时代都会提出很多新的观点、新的看法、新的设想，这是人类的本性，这是人类社会会进步和逐步上升而必然的。在这个过程当中，艺术充当了极其重要的角色。那这么重要的一个，一个跟知识。跟哲学、跟思想相关的东西，啊，我们在我们的体制之下不被重视，所以是件非常遗憾的事情。当然，现在是个开放的时代，你看我们现在的这个喜马拉雅,拉雅平台里面，我一年我看书的时间不会很多，但是我一年通过我利用很多的这种。碎片的时间，开车也好啊，旅行也好，做事也好，我利用这些，我一年大概哈、啊、要听完两百本书。哎，我觉得这个对我来说很重要。所以，关于在在、哎、喜马拉雅里面我们听什么，因为内容太多太多，这也是一个问题，因为选择太多就变得好像无法选择啊。这个时候。要知道什么是最重要的内容，最有价值的内容。艺术，我我个人认为一定是最有价值的内容之一。不管你的小孩小时三学过音乐还是学过美术，让他保有一项对艺术的热情。可能他不一定要去做这个专业的工作，不要成为一个职业画家或者职职业的钢琴演奏家，不是这样子。就算我是做其他的工作，我是做搞计算机的，我是做 IT 的，我或者我是做做教育的，或者总，不管你做什么工作，在你的工作之外有一项爱好是和是艺术方面的，我觉得对这一个人的一生会有很重要的影响。这个不是用。金钱不是用个人的成功和地位来衡量的，因为艺术纯粹是一个内心精神世界的一种需求。有这种需求的人，人生的幸福指数他一定会更高，他的情感一定会更美好。而缺乏这种，他的内心一定会空洞。苍白。当真的变得有钱的时候，只能用挥霍、用豪豪那种我们说的很土豪的方式，来表现他的成功。而真的一个真正成功的人，可能他会用精神的方式，用自己的内心世界对艺术的美好的那种爱好，来抒发自己的情感。而这种抒发。对于自己来说，是种内心的充实；对别人来说，来说是种美好的影响。所以这一期呢，我在啊、呃，在看完这种收听率之后，我呢有感而发。啊，当然您仍然可以坚持您对艺术的看法，没有关系。但是作为一个自媒体人，我仍然也可以坚持。我对艺术的理解，我尽可能的想通过我这几十年的啊，这五十多年的人生的理解，我们经历了最贫穷的年代啊，七六七十年代啊，相对来说吧啊，是属于比较贫穷的年代，什么都缺的年代。我们也经历了改革开放的初期，经历了九十年代，对吧？高速发展，两千年之后啊，我们国家的跃进式的发展。你知道今天，我们经历这么多，以这么多经历，最后来回想一下，对我们人生来说，我们学了那么多年，一般来说读个本科，对吧？要要学十五六年，读个研究生，差不多要学到二十年。到底我们学到了什么？什么是人生最重要的？精神世界最重要的东西是什么呢？我。我通过自己的总结，我认为艺术是最重要的内容之一，所以我才愿意花两期时间来谈家长带孩子去看博物馆，以及谈艺术对孩子整个一生的重要性。希望这一些仍然能够加深大家对艺术的理解。有很多的口误，甚至说有很多我一厢情愿的东西，希望大家包容，希望大家理解。作为我来说，啊，我主观上我希望把最有价值的东西分享给大家。谢谢大家收听。